0: Esto es Contraplano Normalmente cuando hablamos de una película no hablamos de los lugares donde se grabó sino de la historia que narra pero eso es justo lo que les propondré aquí en Contraplano, Cine y Ciudad que aprendamos a observar con detenimiento los lugares donde se filmó una película para apreciar las revelaciones documentales que cualquier ficción siempre incluye en este episodio viajaremos a la ciudad de Londres para entender la manera en que el famoso director Stanley Kubrick imaginó y escenificó en esa ciudad la naranja mecánica, una película que transformó la arquitectura inglesa más celebrada de la década de los 60 en una distopía totalitaria. Después del alto costo de 12 millones de dólares y las pocas entradas en taquilla de 2001 visa del espacio, Kubrick se ve forzado a demostrar que puede trabajar con poco dinero. La construcción de enormes escenarios al interior de los estudios de Pinewood en Inglaterra representó la parte sustantiva del enorme presupuesto de 2001, así que para su siguiente proyecto, Kubrick decide grabar su película en exteriores y cerca de su casa, a las afueras de Londres, para reducir el coste de producción al mínimo. Durante el rodaje de 2001, uno de sus colaboradores les recomienda La Naranja Mecánica, una novela del escritor inglés Anthony Burgess, inspirada en sucesos acontecidos a su esposa en plena guerra, cuando fue víctima de robo en las calles de Londres mientras estaba embarazada. Pero creo que lo verdaderamente notable de la novela es la manera en que Burgess subvierte su propia historia, haciendo de su protagonista no la víctima de un violador, sino el violador mismo, para luego someterlo a una serie de horribles experimentos que buscan controlar la violencia en su interior. Tan horribles que casi todos los lectores de la novela acaban sintiendo empatía por él, a pesar de que ha cometido crímenes verdaderamente atroces. Bertis explicó que el título proviene de una vieja expresión que escuchó en los bajos fondos londinenses, As Queer As A Clockwork Orange que podría traducirse como tan raro como una naranja de relojería. Pero otra versión es que a Clockwork Orange alude en realidad a otra palabra. Orang, un vocablo de Malasia donde Burgess vivió durante años y que se traduce como persona. Según esta lectura, lo que el título de la novela sugeriría es el hombre mecánico, una máquina que puede programarse para desempeñar cualquier tarea pero siempre al costo de quitarle otras funciones. Kubrick lee la novela y, seguro de haber encontrado el tema que buscaba para filmar en Londres, compra rápidamente los derechos y por primera vez emprende en solitario la escritura del guión. Pasa luego 10 semanas arrancando páginas de la revista inglesa Architectural Design en busca de locaciones cercanas que puedan servirle para sugerir el opresivo futuro urbano que la novela plantea. La Segunda Guerra Mundial dejó a Londres en ruinas, y la necesidad de reconstruir la ciudad, y particularmente las viviendas de bajo costo, era entonces un problema apremiante. Los arquitectos estaban listos, claro, con sus utopías sociales, y el gobierno inglés rápidamente promulgó leyes para regular la propiedad en condominio. La construcción de enormes conjuntos habitacionales arrancó así a un paso acelerado las famosas unidades habitacionales del arquitecto francés Le Corbusier, auténticos trasatlánticos de concreto armado para 3.000 habitantes, fueron algunos de los primeros modelos que comenzaron a reproducirse masivamente en Londres, y en México, el arquitecto Mario Pani comenzó a implementarlos en el multifamiliar presidente alemán y en el enorme enclave de Nonoalco Tatelolco. Esta masiva arquitectura, construida primordialmente con concreto armado, la piedra del siglo XX, dicen los críticos, se impuso por la rapidez de ejecución y por la economía que representaba en los proyectos de gran escala. Y pronto recibiría el nombre de Brutalist, un apodo muy descriptivo que auguraba los problemas que pronto surgirían con la construcción de estos faraónicos conjuntos. Y esa es precisamente la historia de Thamesmith, un conjunto habitacional para 60.000 personas construido en las afueras de Londres siguiendo los cánones de la arquitectura brutalista, por políticos ingleses que lo describían como una utopía, un experimento social que en apenas 10 años se convertiría en un barrio bajo. Estas son las palabras de Harold Wilson, primer ministro de Inglaterra entre 1964 y 1970. The only la única respuesta es más casas. Mi gobierno buscará aumentar la productividad de la industria de la construcción y estamos basando todos nuestros planes para que en los próximos cinco años alcancemos y mantengamos una meta de 400.000 casas al año. Pero la violencia que se apoderaría de Thamesmith parece haber estado presente en el imaginario de Kubrick mucho antes de que lo eligiera como un sitio central de su nueva película. Ya que si observamos 2001 y la naranja mecánica, una detrás de la otra, notaremos que la primera termina con el rostro de un ser humano en estado fetal que representa la evolución de nuestra especie, mientras que la otra inicia con un acercamiento similar, pero mostrando el rostro de un joven que encarna los peores impulsos y apetitos de la raza humana. Ese joven se llama Alex DeLarge, y es un sociópata carismático, líder de una pequeña pandilla, a la que se refiere como sus drugs, que portan como uniforme camiseta y pantalón blanco con tirantes, protector testicular, botas y bombín inglés, y disfrutan la música de Beethoven, el sexo y la ultraviolencia. There was me, that is Alex, and my three drugs, that is Pete, Georgie, and Dim. And we sat in the Kurova Milk Bar, trying to make up our razu dogs what to do with the evening. The Kurova Milk Bar sold Milk Plus, which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultraviolence. Kubrick ubica la casa de la familia de Large in Thamesmith y renta y remodela un departamento en el piso 17 de una de sus torres para crear su hogar. Y su legendaria obsesión por los detalles, patente en la decoración de la habitación de Alex, es un ejemplo muy claro de cómo los escenarios en esta historia son también una expresión de sus personajes y una muestra tangible de su naturaleza violenta y lujuriosa. Con su exótica escultura de cuatro cristos que bailan al unísono en una línea de coro, su excéntrico tocadiscos ensamblado por el mismo ingeniero que diseñó las naves espaciales de 2001, su cubrecamas de motivos hexagonales que parecen senos de goma y el enorme cajón repleto con el botín de los robos y una serpiente llamada Basil. Para el Instituto Ludovico, Kubrick eligió el recién terminado campus de la Universidad Brunel, al este de Londres, otro intimidante megarón de concreto, donde filmó la escena más memorable de la película en la que reprograman el comportamiento de Alex, forzándolo con las pupilas permanentemente abiertas a ver la proyección de escenas violentas una tras otra, hasta desquiciarlo. La casa en la que Alex y sus drugs atacan al escritor Frank Alexander y en la que violan a su esposa mientras cantan Singing in the Rain es otro ícono de la arquitectura moderna, la casa Skybreak, diseñada por dos jóvenes arquitectos que pocos años después saltarían a la fama internacional. Richard Rogers con el Centro Pompidou de París, y Norman Foster, que décadas después diseñaría un aeropuerto para la Ciudad de México en el descartado proyecto de Texcoco. El diseñador de producción John Barry, que era un arquitecto con experiencia en diseño de escenarios, fue un colaborador imprescindible de Kubrick para lograr el perturbador efecto de todas estas locaciones en la película. Ya que todo lo que vemos es suficientemente reconocible para hacernos sentir que la historia sucede en un futuro cercano, pero no tan lejano como para que se sienta más allá de nuestro propio alcance. Un futuro violento a la vuelta de la esquina y una atmósfera inquietante que combina lo fantástico con lo obsceno. Algunos críticos han equiparado la dirección de Kubrick en La Naranja Mecánica con Una Danza. Organizada en su primer tramo en torno a la obertura de la Ladra de Rossini, como la nave espacial giratoria que en 2001 se mueve al ritmo del Danubio Azul de Strauss, y en la que movimiento y música potencian el efecto de la película. Y tal vez su momento más notable es el de la orgía en la habitación de Alex, al ritmo de la obertura de Guillermo Tell. Una escena que dura 40 segundos en la película, pero que representa 28 minutos comprimidos a dos tomas por segundo. La estructura simétrica de la película se parece también a la de un cuento, en el que las víctimas de Alex reaparecen en el segundo acto para vengarse y funciona también como una fábula con moraleja, en la que un gobierno totalitario utiliza el condicionamiento psicológico para controlar a sus ciudadanos y convertirlos en poco más que máquinas. A pesar del perfeccionismo casi mitológico de Kubrick, el rodaje de la naranja mecánica concluyó después de seis meses en abril de 1971 convirtiéndose en el proyecto más rápido de toda la carrera del maestro. Pero al término del rodaje, Kubrick quedó tan preocupado por la reacción a su película en Inglaterra que él mismo pidió a la productora Warner Brothers que no se estrenara en ese país. Solo después de su muerte en 1999, más de un cuarto de siglo después, La Naranja Mecánica se estrenaría finalmente en Gran Bretaña, en cines y en televisión. Paradójicamente, Kubrick el estadounidense que residía en Gran Bretaña, en parte porque tenía miedo de la creciente violencia en su propio país, optó por un final duro y ambiguo, y descartó el epílogo moralista que Burgess agregaría en ediciones posteriores a su novela, y firmó así de manera definitiva el ambiguo mensaje que su película nos deja. Lo cierto es que el personaje de Alex nos sigue quitando el sueño, a más de 50 años de distancia, y el mundo que Kubrick trazó en esa violenta historia vislumbró claramente los efectos de los proyectos sociales de la Inglaterra de esos años. Una arquitectura que buscó mejorar las condiciones de vida de los londinenses, pero que acabó convirtiéndolos, igual que Alex de Large, en la peor versión de ellos mismos. <música>